0: Bom dia, boa tarde, boa noite, terminamos o livro, os mensageiros, vamos para o terceiro livro da coleção, escrito por André Luiz, através de Chico Xavier, através da psicografia mecânica, que é uma psicografia em que o espírito toma a mão né, do, do Chico e escreve usa a mão dele como caneta, digamos assim. E, e não passa pela mente do Chico. Lógico né, que depois, quando vai ser editada quando vai, vai ser a obra publicada, tem as suas edições, isso com certeza. Né? Inclusive, a FEB implicou muito né, com esses escritos. Demorou muito para liberar. Provavelmente tirou muita coisa, né, como todo Livro né, assim, que traz luz para a humanidade, digamos assim. Os detentores, entre aspas, do poder, aqueles que se acham detentores do poder, tiram aquilo que eles concluem que não convém ao povo em geral. <risos> Bom, há um motivo para isso, né? Tudo na Terra tem motivo. Então, eu creio que isso há um motivo também, né? não cabe a mim o julgamento. Mas é isso, tá? Então, é isso que quer dizer é... psicografia mecânica. Vou ler aqui, tá? O, o Troito. Antes os tempos novos... Ah, tá, o nome do livro. Missionários da Luz. É... É... Faz parte do Conjunto a coleção, A Vida no Mundo Espiritual, livro 3. Ante os Tempos Novos, enquanto a história... Ante os Tempos Novos, desculpa, é o título. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura, com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem, de pronto, o labor divino da perfeição eterna. E por isso afastam-se do ensinamento real, admirados espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste alargando o campo das esperanças humanas todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos venturosos estáticos elevados em êxtase tá arrebatados absortos OK é com um x É a consolação sublime o conforto desejado congregam seus corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando lhes do trabalho do esforço próprio da responsabilidade pessoal da luta edificante, do estudo necessário do autoperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos nem observam a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo. Protecionismo política de proteção da produção nacional contra a concorrência estrangeira notadamente por medida alfandegária, esse é o substantivo masculino é, é uma forma alatinada de protecionismo né? Eu acho que tem outra palavra hoje eu me esqueci agora, não me veio a memória me veio a ideia de que existe uma palavra hoje que se usa para isso para esse protecionismo, tá? mas tudo bem. E sim, a custa de si mesmo, para que deva a própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que eles compete suar e lutar. Esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Ao espírito cristão cabe atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhes definir as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a afeição de movimento libertador, de consciências e corações. A morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, Ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Influxo é um substantivo masculino. Pressão ou ação exercida. Influência, inspiração, entusiasmo. Né? Também pode se dizer de crescente. É isso. Vem do latim influxo, influência. Então, ao, a morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e da perfeição. Ao seu influxo, ao seu crescimento, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Isso aí. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores, da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura do quadro realista de suas aquisições. Há chamados novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte é por este motivo, leitor amigo que André Luiz vem uma vez mais ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre que o perispírito não é um corpo de vaga neblina e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe que te esclareça e ilumine para que ele anos não te retém em suas malhas. Isso aí, oração, oração e oração. Mesmo que ela não pareça que esteja sendo respondida. Não desanime. Não Tenhamos bom ânimo. É isso. Tenhamos bom ânimo. Porque Deus é contigo. Ele está segurando a sua mão. Lembra-te de que a revelação da verdade... É progressiva. E rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a Terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação. E sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Quem disse essas palavras foi Emmanuel, né? é, o mentor pessoal, Chico Xavier. Foi escrita em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, aqui no Brasil. 13 de maio de 1945. <risos> Gente, é muito tempo, né? Nossa senhora. É isso. Muito bem. Eu vou, vou ler logo o capítulo 1. Um. Geralmente eu leio só o Troito. Mas eu vou ler o capítulo 1. Um. Eu vou separar um do outro, porque se você quiser só parar aí depois de ler o entroito, Oi, voltei. <risos> vou tomar um café, cara. Tava... Vamos continuar a leitura, então. Capítulo 1. Um. Este livro, eu tô pensando aqui se eu vou lê-lo todos os dias. Aí eu leio capítulo a capítulo. Entendeu? Ou dois capítulos, né? Uma média de 40 minutos. Não sei, porque eu tenho outros livros porque eu estou estudando. Voltei a estudar, o vou estudando agora o livro é a Arte do Sonhar. E estou lendo também o livro A Arte do Silêncio, de Carlos Castanheira também, que é o segundo livro que ele escreveu após A Erva do Diabo. Estou pensando ainda se eu vou fazer a leitura desse Arte do, do Silêncio. Porque está me parecendo assim que... Sim, a princípio é bem provável que eu leia Arte do Silêncio. Mas Arte do Silêncio ele tem muito a ver com Arte do Sonhar. Eu acho que até, de repente, vai trazer umas explicações. Por isso, eu vou lê-lo primeiro, eu vou fazer o contrário. Eu vou lê-lo primeiro, daí eu vou decidir se eu vou colocar essa leitura no ar ou não. Muito bem. Vamos ao capítulo 1 um do livro Os Missionários da Luz, da coleção... É, a Vida no Mundo Espiritual. Tá? É o livro 3. São 16 livros. <risos> Nós estamos no livro 3. Então, vamos ver aí o capítulo 1, que vai falar sobre o psicógrafo. Bom. É Encerrada a conversação referente aos problemas da, de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre Desempenho elevadas funções em nosso plano. Quando o André fala em nosso plano, é no mundo dos desencarnados. Né? No plano dos desencarnados. Veja bem. É... Ah, deixa para lá. <risos> Eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. dirigiu minha palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Né? Então, nos livros mensageiros, basicamente o livro mais da metade do livro foi a estada de uma semana do André Luiz, o Vicente e o... Esqueci o nome dele, que é meio difícil. Ah, o, o mentor, o orientador que veio com eles e ficaram uma semana na Terra, na terra, nessa esfera, né? porque eles não vieram de outro planeta, eles vieram desse mesmo. <risos> não vieram de outro planeta. Então eles vieram para esse... É... Nessa esfera dos encarnados, como ele fala. É, Ver como é que era feito o trabalho né, nas casas mediúnicas, nas casas espiritistas ou espíritas. Né, da linha Mesa Branca, né, como é chamada, a linha que tende aí para o que Kardec nos deixou. Como legado, digamos assim, sobre os esclarecimentos trazidos por ele. né? Muito bem. Aí o André Luiz veio a primeira vez em missão, digamos assim, né? Porque ele já tinha estado na, nessa, nesse, nessa esfera dos encarnados. Estando desencarnado, ele, está, ele veio na esfera dos encarnados. Ficou uma semana aqui, mas foi para visitar a família dele. Na realidade, ele passou foi por uma prova, né? Um teste. Ele não estava sabendo que estava passando por um teste, mas ele estava. Ele fazia um ano que ele tinha trabalhado numa no Ministério da Regeneração, né? que é um ministério muito difícil. E ele trabalhou um ano como lá no nosso lar, né? onde ele vive. E aí no livro Os Mensageiros, é a primeira vez que ele vem em missão. Na realidade ele veio como, eu chamo ele de jornalista do além. Né? Ele veio para é, escrever tudo o que ele via como jornalista. Então ele veio em campo para ver como é que funcionava. Né? Também colocou a mão na massa, claro. É a primeira vez que ele deu um passo magnético. Chegou da passe magnético, né? ajudando lá no trabalho, observando, escutando, aprendendo, fazendo perguntas. Qual um escritor? Qual um escritor? Mas ele é um escritor de campo, né? Ele tem um escritor que é só da imaginação. Ele é um escritor de campo. Então, vamos lá. É, o André aqui nesse papel, ele é um escritor. Né? Porque ele que escreveu esses livros, inclusive, <risos> ainda <não> é escritor. <risos> vamos lá, então vamos continuar. Então, agora aqui, ele está falando com esse Alexandre, né, esse instrutor. Né? E aí ele manifestou o desejo né, de trabalhar ali no ramo, na atividade daquele instrutor. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. Aí aqui, quando ele vai nos mensageiros é porque ele vai para o ministério da... Ai, de onde saem as psicografias? Da comunicação. Isso. E não são cartas mediúnicas só, né? São livros, dali saem livros, saem cartas mediúnicas, né? E sessões mediúnicas em que tem lá os psicógrafos que recebem a mensagem dos, dos companheiros das pessoas que estão vivos ali, que estão aqui nessa esfera encarnada, que estão buscando informação sobre quem está desencarnado. Eu, eu é, participei, quando eu participei da Casa Espírita, Bezerra de Menezes, eu fazia é, participei de algumas sessões de psicografia. E também recebi duas cartas da minha mãe, é, psicografadas. Né? Eu tive algumas experiências bastante interessantes ali, quando eu participava. Era. Toda segunda-feira ele botou o título é... Segunda-feira da saudade, não um negócio assim. Faz um tempo já. Mas é bastante interessante, né? As pessoas querem prova de que é verdade, de que não é charlatanismo, né? Que, às vezes vem a pessoa e escreve através da, da pessoa que está psicografando é mais fácil porque ela vai escrever com a letra dela agora quando vem através da consciência né que é um, um tipo de psicografia diferente que é a psicografia que passa pelo crivo da mente, a pessoa vai escrever com a letra dela tem que saber exatamente o que ela vai escrever e, às vezes pode ser que ela deixe alguma coisa de fora importante entendeu? ela tem que ser muito isenta né? para poder ser bem fiel ao que o Espírito veio falando na mente dela. E aí é, fica meio com uma dúvida, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. De fato, para quem lhe examine os acidentes morais. Vamos lá, vou, vou ler aqui de novo, tá? Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantada. A questão meio de ti única e é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, ascendente não é antecedente, tá? Ascendente é o ponto de origem, e ascendente é algo que sobe, né? Algo que ascende. É, marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável um interesse Surgida a oportunidade vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaço Sousa e Velho Salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas somente 18 permaneciam ocupados por pessoas terrestres autênticas as demais atendiam a massa invisível aos olhos com comuns do plano físico. Eu não entendi se pessoas terrestres autênticas, né? Não, aqui, não sei se eu estou fazendo... Eu não entendi pessoas terrestres autênticas, como assim, né? Porque as pessoas que estão desencarnadas, que estão ali, também são terrestres autênticas. Só que elas estão no, num plano onde vivem os desencarnados mas eles ainda vivem na Terra. Eu já estava pensando sobre isso, sabe? Mas eu fico assim pensando, né, nas coisas que eu leio e tal. Então eu estava lendo, tava pensando sobre isso, né? É, parece que quando a gente está falando que vem do nosso lar, que vem, sabe? Se você ler, se você começar a ler, principalmente os livros do André Luiz, né? Tem também Ramatíss que eu amo demais, as leituras do Ramatíss. Na realidade, essas pessoas vêm um, do plano da Terra. O né? nosso lar ele não está acima do plano da Terra, ele não está em outro planeta. É uma localização no mesmo planeta em que vivemos. Só que numa dimensão dentro da Terra, na Terra, ou sob a Terra, né? é uma dimensão da Terra, onde está numa esfera mais alta da Terra. Mas ainda está na esfera da terra. Só que a esfera dos encarnados e tem o nosso lar. E tem um umbral que fica entre o nosso lar e a terra. E esse umbral é enorme. Ele tem muitos é, lares, entre aspas, dentro, para ajudar todas as pessoas que estão perdidas no vale da sombra e das lágrimas, né? das aflições, desesperados. Né? É, não, é, não são infernos, é, uma, é o que a Igreja Católica botou o nome de purgatório. Esse que é um umbral, é um purgatório. E também tem o um inferno, que está abaixo do purgatório mesmo, tem o um inferno. Só que o inferno do, do, do espiritismo, né, do, do espiritismo cristão, digamos assim, ou até espiritistas mesmo, é, mas nem todos, né? Porque, por exemplo, o hinduísmo acredita no, na danação eterna, né? Também. Mas o espírita, ele não acredita na danação eterna, no inferno eterno. Ele sempre acredita na evolução. Quem é espírita tem que acreditar na evolução. Então, não existe danação eterna, não existe inferno eterno. Você não vai ficar... É, é tudo um estado. Você está num estado infernal, você está num estado purgatorial, você está num estado... De regeneração, você está no estado de evolução, entendeu? Aliás, o estado de evolução é sempre, mesmo que você esteja no inferno, <risos> você está em estado de evolução, sempre, porque esse é o objetivo final: evoluir, evoluir expandir-se, expandir a consciência, tá? Então, mesmo que a pessoa cometa mil atrocidades aqui, no estado encarnado. Quando ele for, ele provavelmente vai para o inferno, sim Que ele mesmo criou Quando ele escolheu, preferiu seguir o caminho da criminalidade né? E achou que a vida humana não vale nada é, é, Que a vida humana pode ser trocada por dinheiro, por fama Sei lá por que mais as pessoas matam enfim, mais é dinheiro, né? De traição, porque se sente proprietário, né? Do outro, etc. Bom, enfim. É... Aí sim, essas pessoas vão para o inferno. Elas não ficam ali naquele estado umbralino ali. Não, ela vai lá o fundo mesmo. É embaixo mesmo. É exatamente como é descrito em Dantes. <risos> Entendeu? Só que não é eterno, como fala a Igreja Católica. Que você... Quando morreu, você vai para um lugar, ou você vai para outro lugar, ou você vai para outro lugar e ali você fica eternamente ali parado, sem evoluir. Não, é, não existe. Se existe. Se tudo vibra, não existe o como criar onda e essa onda ficar parada, estacionada. Não, não tem como. É tudo movimento, é tudo movimento, é movimento constante, movimento constante. Se tem movimento constante, tem evolução. Tem como ter movimento e você ir para o inferno e ficar lá parado. Você ir para o ficar, não, você vai evoluir. Assim como o André ficou oito anos, ou dez anos, se eu não me engano, mais ou menos, preso, entre aspas, no umbral, ele só conseguiu se libertar quando ele deu um passo à frente. Enquanto ele ficou se lamentando, enquanto ele ficou chorando, enquanto ele ficou se sentindo vítima, enquanto ele ficou ali naquele mesmo estado, sem se movimentar, sem sair do lugar, ele continuou preso. Quando ele deu um passo à frente, que foi quando ele reconheceu que existia um Deus, foi quando ele falou, não, existe um Deus, cara, o que, que é isso? Tipo, tô aqui, olha, ei, tô aqui. Deus existe. Sabe? Quando ele entrou nesse.. nesse quando ele entendeu finalmente, né? Foi quando ele conseguiu ver o protetor dele, que estava ali o tempo todo do lado dele, orando, ajudando, dando passe mas que ele não conseguia sentir, perceber, mesmo no estado não encarnado. A gente acha que passou para o estado desencarnado, você vê tudo, você sabe de tudo, abre-se abre todas as portais, você tem expansão da consciência. Não, não tem. Não tem. Tá? Se você não fizer nada, se você não agir, você não tem. Nem aqui, nem acolá. <risos> ok? Ok? Então, o André, ele, quando ele deu um passo à frente, foi quando ele foi acolhido, porque ele se colocou à disposição do acolhimento. E aí ele foi acolhido, foi levado para o nosso lar, e é um ótimo lugar, porque ele tinha uma mãe mais elevada, né, e essa mãe é, angariou, digamos assim, por ele, e ele se fez merecedor de alguma forma, que não adiantaria a mãe dele angariar ele ir para o nosso lar, que é um ótimo lugar, mesmo que é um pouco de uma divisa com o com, com umbral. É como você ir para um hospital ótimo, sabe? Ao invés de ir para um hospital público, <risos> mais ou menos isso. E aí é um hospital de socorro, mas não é igual ao hospital público, tá? Dá para entender, né? Então, ele foi levado para lá... E dali ele recebeu os tratamentos, etc, etc, etc. Então, nós estamos no ponto aí, agora que André está aprendendo, porque ele é uma, é uma pessoa que, que quer aprender, que entendeu muita coisa que ele não entendia antes. E ficou muito grato. E a maneira dele de demonstrar essa gratidão pela ajuda né, toda que ele recebeu é aprendendo e ajudando outros. Ok? Então vamos lá. Então ele está falando aqui que 18 permaneceu ocupados por pessoa terrestre, ou seja, pessoa encarnada, autêntica. Os demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns ao plano, do plano físico. Grande Assembleia de Almas Sofredoras. Como sempre, né? Público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam as, os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Interessante isso, né? Fios luminosos. Se quiser saber mais sobre esses fios luminosos, tá bom. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Da região espiritual que ele fala, não eram esses 18, né? Tá bom? Esses 18 estavam... Do lado de cá. Dentro do grupo de é, pessoas não visíveis aos nossos olhos, tinham fios luminosos que dividiam. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, ou seja, da casa, da né? entrada da casa, eu compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Quer dizer, não é qualquer desencarnado, né? Que vai entrar na casa a seu o prazer. Ah, vou entrar ali. Não, não é assim, né? Oba-oba. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Ok? Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa edificante de operador, operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. Enquanto o devotado mentor falava com o coração nas, nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor olha isso aqui, né isso aqui é muito interessante tem muito a ver com o que eu estava estudando no Carlos Castanhedo escreveu, né dos ensinamentos de Dom Juan era belo sentir-lhes a vibração particular ou seja dos 18 olha enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras com o coração nas palavras os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros Então os 18 ali estavam em unicidade Era belo sentir-lhes a vibração particular Cada qual emitia raios luminosos né? Então naquele livro A Arte do Sonhar Você aprende que nós somos uma bola de energia né? Nosso corpo energético Muito diferentes entre si Na intensidade e na cor esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Estabelecia uma corrente de força bastante diversa das, das energias de nossa esfera. É, isso aí tem tudo a ver com o livro é, A Arte do Sonhar. Ele explica, só que e, ele fala que o nosso, esse, esse nosso corpo, essa nossa energia, esse nosso corpo energético, ele tem a distância de um ser humano com os braços abertos. Então, dependendo do tamanho do ser humano, ele vai ser menor, mas é proporcional, né? A estatura do ser humano. Então, se eu abro os braços e fico em pé, é o tamanho que tem que ter o meu corpo energético. Tá? Ele botou aqui, naquele tempo, ele escreveu em 45, né? Já Carlos escreveu em 60, em 1960. O ensinou? Não, não foi em 1960, não. Foi em 1970, 1972, porque foram 10 anos, anos depois que ele conheceu Don Juan, que ele escreveu o livro. A Arte do Sonhar. No livro A Arte do Sonhar fala muito sobre esse, esse campo energético, esse corpo energético. Nossa, tem tudo a ver, né? Aí se é uma pessoa olha isso aqui e fala assim, ah, mas ele copiou isso, né? <risos> é, eu ouvi a gente dizer isso. Ele era um copiador. <risos> Vamos lá, esses raios confundiam-se à distância, só que... Quando o Chico escreveu isso foi em 45, né? Bem distante. A distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Eu estabeleci uma corrente de força. Engraçado, né? Porque eu já li isso aqui, nem, sabe? Aí precisei de ler um livro lá, é? A Arte do Sonhar, falando sobre isso aqui mesmo. Que interessante, né? As coisas. A verdade é uma só, né, cara? Tem duas verdades, né? São maneiras diferentes de se escrever. E formas diferentes de descobrir. Né? Esses raios confundiam-se a distância, aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos, e estabeleciam uma corrente de força, uma corrente elétrica mesmo, bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado, em certos pontos. Despejava elementos vitais, olha isso, a maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação. Então, é, ali, os mentores deles, né? nossos, né? Congregados em vasto número, formando um precioso armazém de benefícios para os infelizes. Extremamente apegados ainda a sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias. Como pode parecer o raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto as reservas infinitas de possibilidades, além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado. Quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Aqui também é interessante, né? Interessado no aproveitamento integral do tempo. Foi muito comedido nas saudações. Não, não podemos perder os minutos, informou. Ele, designando, reduzido o grupo de seis entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação da gay. O Instrução fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o um intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzir espantado. Verás, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos seis comunicantes prováveis. Veja bem, prováveis, né? Mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relaciona com o interesse coletivo que ela não vai ter nada particular. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médio fosse a máquina, acima de tudo. A máquina também gasta, observou o instrutor. Estamos diante do maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médio, para ser fiel ao mandato superior, mandato. Sabe é o que é mandato, né? Ó, mandato. Autorização ou procuração que alguém dá a outrem em seu nome. Tá? Delega delegação, procuração. Pode ser também confiança, ordem. Ok? Necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo... As ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a mentalidade terrena. As ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médio, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. E que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo. Ou seja, sua vontade, né? Com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de, no, de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, se você quer desenvolver a mediunidade, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a si mesmo. Ser abnegado e humilde. O que é que ser abnegado? Tá aí a dica. O que é que ser abnegado? Abenegado. Substantivo feminino. Ou abnegação. Renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. É... Como é que. Dom Juan falou isso também para Carlos. se ele, quer, Qualquer pessoa que quer se desenvolver, tem que tem que ser... Espera aí, que eu vou achar aqui, gente. Aqui, autocomplacência. Está é, escutando barulho de caderno? É porque eu anotei. <risos> autocomplacência. O que, que é autocomplacência? Ele tem que vencer a autocomplacência. O que, que é autocomplacência? Satisfação dos próprios desejos, entregando-se a paixões e caprichos. Então, ele está dizendo em outras palavras, a mesma coisa, né? Isso aqui ele fala, que ele fala aqui para que a gente possa ver o mundo do lado de lá, para que a gente possa ter abertura é, da visão interna ou como algumas pessoas gostam de chamar de terceiro olho, ou ágina, é o mesmo da audi audiência também. Você tem que vencer a autocomplacência para que você é, guarde mais energia, tá? E aqui ele está dizendo sobre isso mesmo. Precisa renunciar a si mesmo. Ó, autocomplacência, satisfação dos próprios desejos. Com a e humildade. Entregando-se a paixão então, e fala vencer a autocomplacência. E aqui André está falando a mesma coisa. Esse, esse vencer a autocomplacência eu tirei do livro A Arte do Sonhar. Tá? Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores. Ou seja, o próprio médium, né? Ele que tem que cuidar dos recursos interiores. Tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. É, entendi. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não podemos exigir-lhe a colaboração. Redundante em sacrifício. Redundante, né? em que há, que tem palavras em excesso, que não é essencial, supérfluo. Né? Então, se esse irmão ele passa por dificuldades financeiras, é, não é o capricho, sabe? Não é aquele irmão que tem a casa, tem o pão, e ele quer a, a luxúria, o poder que o dinheiro traz, ele quer dinheiro para viajar. Não, é nada disso. Eles provém. Já viu aquele... É, na Bíblia está escrito, né? Procurai primeiro o reino do céu, que todo o resto será acrescentado. Então, outras palavras é o que ele está dizendo aqui. Procurai servir a espiritualidade, que a espiritualidade te servirá. Tá? Mas isso não significa que você vai ter riqueza, que você vai ganhar loteria, que você vai comprar aquele carro do ano. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando não deixar faltar o essencial para você nunca. Pode confiar nisso. De um jeito ou de outro, você não vai passar fome. Você não vai passar necessidade de não ter o que comer. Ok? De não ter o que como sobreviver ou viver, tá bom, é isso que ele está querendo dizer, tá? Não está dizendo que vai te dar rios de dinheiro, não. É porque a gente já pensa logo nisso, né? Ah, se isso é verdade, então me dá o um número da loteria, né? As pessoas mais cínicas falam. Nossas responsabilidades portão estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir, né? Então, se ele te dá a, a e tem aquele, né, aquele ditado, né ditado não, tem aquela leitura do livro de Mormon e diz o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. Então o que ele está falando é isso, se você trabalha a favor da espiritualidade como ponte, você serve com amor, você renuncia. O que é renunciar? Não é renunciar a você, deixar de amar você ou qualquer coisa do gênero. É renunciar o tempo de assistir uma novela que você gosta. É renunciar o tempo de estar até com a família de repente naquela reunião, de ir naquela festa, de ir naquele casamento porque você precisa servir e ajudar alguém. Que você precisa estar naquela reunião que você se comprometeu. É, isso é responsabilidade. É, é você seguir. É você renunciar a seus prazeres carnais. Entendeu? É isso que é renúncia. Tá bom? É deixar de te amar ou renunciar a você ou de sacrificar e, ah, minha culpa é minha máxima culpa, não. É você dispor o seu tempo de maneira que você vai indispor para alguma coisa que você gostaria de fazer. Tá em casa. Ah, não, eu quero estar em casa hoje. Quero... Assistir TV, quer quero assistir aquele filme, eu quero assistir aquela série. Sabe coisas desse tipo assim? Não, pera aí, eu tenho um compromisso que eu assumi de estar, tá, sei lá, na casa mediúnica. na tua casa mesmo tu pode fazer isso. Bom, enfim, mas se você está numa casa mediúnica, então aí eu estou a serviço da espiritualidade. Então todo dia eu vou fazer isso, isso e isso. Aí você vai abrir mão nesse tempo e vai fazer o que você se propôs a fazer. Então você está renunciando a algo. Ok. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou, Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois. Né? É a lei da compensação, né? Então, se você é compensado aqui, então você já está compensado. Não precisa esperar nada por lá lado de lá, né? Mas eu vou fazer aqui para ganhar lá? Não, você pode ganhar aqui também. Vai depender da necessidade. Né? Nesse ponto da conversação, convidou-me a aproximação do aparelho mediúnico. Pessoa. eu acho que vai ser um capítulo mesmo, né porque eu falo tanto. Não dá para ser mais. Colocando-lhe a destra sobre a fronte, a testa exclamou Observe Estamos diante do psicógrafo comum Antes do trabalho a que se submete neste momento Nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades Para que não se lhe perturbe a saúde física A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão Há processos intricados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa. Eu passei a observar no corpo do intermediário o grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-X, com características muito mais aperfeiçoadas. Ele precisava de ajuda ainda para isso, né? Daí quanto tempo ele já estava no nosso lar? As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos. à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental. Na medula, né? Medula óssea. Sustentando a luz mental. Como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me infundiam surpresas. O cérebro mostrava fulguração nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais, né, direito e esquerdo, lembravam correntes dinâmicas. Aqui na, na parte da frente da testa. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, Constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recôndidas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífase, olha isso aqui, muito interessante, emitia raios azulados e intensos. A epífase, se eu não me engano, é o que o pessoal chama de pineal também. Observação perfeita, indagou o estudou interrompendo o meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço da edificação humana demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médio facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução do trabalho. Ou da tarefa, né? Examine atentamente, estamos notando a singularidade do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo o centro grandular é uma potência elétrica. Daí gerando o corpo energético. Né? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal isso mesmo, do, do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida do, ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto objetivo de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético. Para que não haja perdas lamentáveis do trigróide. É um corpúsculo de NIS, deve ter sido esse NIS N-I-S-S-L. Não sei se é assim que lê, tá? Mas NIS. <risos> Necessário os processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o corpo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade o vago foi defendido por nossa influenciação. vago é por onde eles conseguem se comunicar audientemente. tá fica aqui atrás do nosso ouvido mesmo contra qualquer choque das vísceras as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada a produção de adrenalina. Nossa. De que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Neste instante, vi que o médico parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar tamanha e intensidade da luz que o cercava oriunda de seus centros perispirituais a após longo intervalo Alexandre continuou sob nossa apreciação não temos o arcabouço do cal revestido de carboidratos e proteínas mas outra expressão mais significativa do homem mortal, filho do Deus eterno repare nessa anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo Cada célula é um motor elétrico que necessita de, de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos seis comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre tão grave. Temos seis amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismo pessoal. A oportunidade é limitadíssima. Devemos considerar o interesse de todos depois de cumprimentar-nos ligeiramente Calisto postou-se ao lado do médium que o recebeu com evidente sinal de alegria enlaçou-o com o braço esquerdo e alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos como a recolher o material de lembranças do companheiro pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às radiações do trabalhador encarnado a zona motora do médio adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo central frontal do colaborador humano como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível a interferência do aparelho mediúnico. São dois, então, né? Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de, de, servo, de servo de servo e se regozija com as bênçãos do trabalho E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor Começou a escrever Apostando-se do braço do companheiro E iniciando o serviço Com as belas palavras A paz de Jesus seja convosco Deixa eu só explicar aqui Sobre é, Esse dois né Que ele falou ali Sobre o, os Trigróides Pequenos grânulos Basófilos, localizado no citoplasma das células nervosas, constituída pelo retículo endoplasmático rugoso. nós para quem é uma biologia, é ótimo. Estrutura celular responsável pela síntese de proteína, tá? Nós temos aí também, ele falou sobre as glândulas endócrinas, localizadas acima de, do gin, de ambos os rins, responsáveis pelos homeostase do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio intenso, interno, desculpa. Secreto vários hormônios, entre os quais. O aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina Ele fala sobre a epífise, né, que é pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha Localizada entre os dois hemisférios cerebrais Cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à escuridão Desempenhando importante papel no sono e no, no controle das atividades sexuais O mesmo que glândula pineal, a epífise Está se referindo. Então vamos terminar hoje aí. No próximo capítulo, né? É, ele fala sobre a epífise. Eu acho, eu tô pensando em ler esse livro diariamente, tá? De manhã cedinho. É isso. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.